0: En el retiro de hoy, lo primero que, el primer tema que vamos a considerar con Jesús, te pedimos Señor que nos ilumines y que nos ayudes también a sacar propósitos concretos para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida de fe, es la realidad de que la Iglesia es una comunidad, es un pueblo, es un una familia y que por lo tanto nosotros tenemos que comprender nuestra existencia en medio de esa comunidad, es decir, como personas que viven junto a otros y que tienen que caminar de la mano apoyados y apoyando a otros, tendiendo la mano a los demás y aceptando la mano que se nos tiende. esto si uno. si yo les preguntara ahora a ustedes mismos, me dijeran, sí, padre, eso es, es natural, se da así. De un modo obvio, ¿no? Y mucha gente lo entiende de esa manera. Sin embargo, eh, también a veces hay que darle vueltas, ponerle un poco la cabeza y razonarlo. Porque, porque nos ayuda. Y porque hay personas que se, han, se empeñan en, en tener teorías diferentes, o bueno, justamente porque hay teorías diferentes pulgando por ahí, es que necesitamos eh, razonarlo también nosotros y responder a las preguntas, a los cuestionamientos que, que aparecen. ¿no? Toda la revelación judeocristiana, si lo recordamos un poquito, si pensamos un poquito, presenta a la humanidad como, como justamente una comunidad de personas. Desde el origen, nuestro Dios es un Dios que es comunidad de personas, es un Dios que es uno, pero que es trino, y que tantas veces lo hemos meditado, pero no hay que cansarse de repetirlo, que por eso eh, es amor. Si, si estuviéramos solos, o si los hombres estuviéramos llamados a vivir solos, no, no podríamos amar. Y la esencia divina no sería el amor. Y hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra existencia, insisto, no tendría que ver con el darse, con la entrega. Por eso es que este concepto de que somos pueblo, de que somos comunidad, de que vivimos en familia, y de que así debemos esmerarnos por existir, eh, es un concepto clave para entender nuestra, nuestra vida, nuestra vida de fe, que es la única vida que tenemos. No, no tenemos dos vidas, la vida profesional eh, y la vida de fe por otro lado, o varias vidas, la vida profesional por un lado, la vida familiar por el otro, la vida social por el otro, y también la vida religiosa por otro. No, tenemos una sola vida, que es la vida de fe, la vida de hijos de Dios, que se manifiesta en un montón de realidades y siempre se manifiesta con otros. Jesús, ayúdame a ver a todos los demás como hermanos. Ayúdame siempre a tener un corazón abierto y listo para encontrar alguien a quien darme y alguien que se me quiere dar, alguien que es mi compañero del camino en todos aquellos que veo. Naturalmente con cada persona tendremos una relación un poco distinta, pero todos, todos están llamados por Dios a ser mis hermanos. Todos estamos llamados a ser hermanos del único Padre que es nuestro Dios por eso que estamos, somos interdependientes, estamos vinculados inseparablemente a los demás. Desde, desde el hecho de que si, si veo a alguien y, y actúo como, con indiferencia, estoy actuando mal, no es, no es una actuación cristiana, hasta el hecho, si querés, ya de máximo, que es que todos dependen de mí, y algunos dependen absolutamente de mí, ¿no? Tu mujer, tus hijos, tus padres, en este peregrinar hacia el cielo, dependen de un modo máximo de vos, o sea, no, no solamente de vos, pero, pero si vos no, no, les, no les ayudás, no te acercás a ellos de verdad, no te brindás a ellos, hay algo que no, que no van a recibir y que necesitan. Lo mismo de ellos respecto de vos. Bueno, es verdad que también en, en el mensaje que Jesús nos deja, cada uno de nosotros es responsable por su propia vida, ¿no? Eh, lo que estamos diciendo no, no anula la responsabilidad personal. Ni nos vamos a salvar porque los otros se salven, este, ni nos vamos a salvar solos. Es decir, hay un, una perfecta complementariedad entre el hecho de que tenemos que ayudar, ayudarnos unos a otros y, por lo tanto, ayudar a los demás en el camino de la salvación, como el hecho de que si yo no respondo, Jesús, que también responda personalmente, responsablemente a tus gracias y a tus dones, porque el bien que hagan los demás no me va a salvar a mí, pero sí el bien que yo procure hacer por los demás va a servir para que me abras las puertas del cielo y para que los demás también las encuentren abiertas, ¿verdad? Y así todos, ¿eh? y así todos. Si pensamos un poquito en el Evangelio, nos vamos a acordar y en los hechos de los apóstoles. Bueno, en el Evangelio Jesús, cuando empieza su vida pública, forma una comunidad. Va incorporando a él a, a varios y, si, y, y los va llamando a vivir con él. Y no, no están solos. Al contrario, eso, forman con él una comunidad. Y además a alguno les da unas funciones determinadas, concretas. Por eso es que, bueno, está claro que el modelo que nos él nos deja es, es este. La iglesia es siempre una comunidad. En, en, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, San Pablo dice... Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable. Y un poquito más adelante sigue. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de otros. El que tiene el don de profecía, que lo ejerza. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Todos, como se nota tenemos algo para hacer por los demás. Y el Señor nos llama, bueno, en este caso San Pablo, eh, nos llama a que cada uno ponga sus dones al servicio de los otros. Bueno, de, de más está decir, todos lo recordamos muy bien, cómo Jesús instituye a los apóstoles y cómo después de haber enviado a los apóstoles manda a otros 72 y los manda de dos en dos. Y cómo la fe siempre se ha ido eh, transmitiendo a varias personas no sé, te acordarás cómo se convierte la familia de aquel carcelero que a la noche casi se suicida porque pensó que se habían escapado sus prisioneros y Pablo le dice, no te hagas daño y después le predica la palabra del Señor y dice en los Hechos de los Apóstoles y se convirtió él y toda su familia y muchos otros pasajes de los Hechos de los Apóstoles cuentan cómo y se convirtieron fulanito y menganito y sutanito varios, varios que escuchaban la palabra de Dios y que forman una comunidad inmediatamente, ¿verdad? Que se queda en el lugar donde, por el donde pasaba San Pablo, donde había predicado, y a partir de ahí son los creyentes que se apoyan, que, que están unidos. Bueno, todo esto, como vos lo sabés y te das cuenta, se da de patadas, digamos así, con algo que siempre ha pretendido reinar en el mundo pero que hoy ha ganado bastante carta de ciudadanía que es el individualismo vivimos en una sociedad que, que es muy individualista que nos nos insta a pensar en lo propio y nada más que en lo propio y nos hace olvidar de los demás está la típica descripción que no es menor, ¿eh? porque Claro, uno dice, bueno, sí, bueno, cayó, bueno, pero no es menor. O sea, la cantidad de personas que van en los medios públicos de transporte con, con este, sus headphones, ¿no? Con sus auriculares puestos, incluso algunos con, con otros que esos que tienen la cosa que por acá arriba de la cabeza, que ya que está absolutamente... Bueno, pero si son chiquititos y meten el oído es lo mismo, digamos. ¿no? Abstraídos de sus propias cosas a nivel que, que a veces pasan cosas tristes, como que la vez pasada me contaron de una persona, un pariente, una persona que está hablando conmigo, que, que por ir con sus auriculares no escuchó el tren y, y lo pisó el tren. Bueno, si te imaginas que si uno puede perder la vida porque va tan abstraído en sí mismo, es obvio que no vea a los demás y que puede ser que haya otros, no sé si van a estar perdiendo la vida, pero que no los veo y que no me doy cuenta que pueden necesitar, o que mejor dicho, seguro necesitan de mí. Bueno, a mí realmente me causa bastante, no sé cómo decirlo, también dolor cuando paso por delante de un bar y veo que hay dos personas en una mesa, este, cada uno con su celular, contestando sus mensajes o, no sé, metido en su, en su red social. ¿Para qué fueron al bar, ¿No se juntaron para, para conversar, para, para compartir algo? para charlar entre ellos, para comunicarse, ¿no? Y muchas veces uno se da cuenta que son pareja, por lo menos, ¿no? O sea, que, bueno, no tienen muchos momentos para estar juntos, iba a decir, para estar solos o a solas, o para tener un momento de, de mayor intimidad, y, se la, y están conectando el telefonito. metidos metidos en, no sé, ¿no? Como en su propio... Bueno, también, otras cosas que son curiosas de este mundo en el que vivimos, pregúntate si esto no pasa en tu casa... Y si no, habrá algo para corregir, ¿no? Pero este, el otro día uno me decía, no, padre, yo no, no, no puedo ver televisión con mi mujer. Ella quiere ver una cosa y toco la otra. Entonces ella se queda en la habitación y yo me voy al living. Entonces, Dios mío, pensé... En ese momento es que no le dije nada. El es que otro día le voy a decir algo, pero... Qué cosa, ¿no? O sea, no ya solo este, no pueden hablar porque están mirando un programa de televisión, sino que tienen que mirar dos programas de televisión distintos, o sea, es bingo total. Bueno, te das cuenta cómo muchas de las cosas que pasan en la, en la sociedad de hoy nos dificultan entonces justamente la vida en cristiano, la vida en cristiano.